0: Willkommen zur Power Hour, dem Podcast von und mit Johannes Lukas
1: und Tim Gleisner. Bevor wir richtig loslegen, Tim, ich bin hierher gefahren und mir ist Folgendes passiert: Ich fuhr aus einer kleinen Straße heraus. Rechts und links von mir auf einer Ausfahrt standen Fahrzeuge, die die komplette Einsicht verdeckt haben. Und immer wenn ich da langfahre, denke ich mir so: Man, man sieht gar nichts. Man muss einfach so auf Verdacht. Rausfahren In der Hoffnung, dass keiner schnell angefahren kommt. Meistens klappt es, manchmal klappt es halt nicht. Und, und diesmal hat es nicht geklappt und der hinter mir Fahrende ähm, hat lautstark gehupt und seine Empören dadurch äh, ja, ausgedrückt. Bist du ausgestiegen? Und, ja? Pass, ja? <lacht> pass auf. Okay. <lacht> Direkt danach kommt eine Ampel. Und dann habe ich gemerkt, wie dieser Rage in mir herauskam. Ei, okay, okay. <lacht> habe mir aber gedacht, okay, Hannes, du stehst in der Öffentlichkeit. Kannst sich nicht machen. Du kannst, kannst ich will wilde Sau spielen, du kannst deine Emotionen nicht freien Lauf lassen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, du steigst jetzt aus und etwas tief in mir drin, der Choleriker,
0: wollte ja.
1: in den Rage verfallen und wollte sie anschreien und sie zur Sau machen. Du eine Frau. Weil mich die, sie äh, war ein älteres Pärchen, Oberansteuer ah, okay. und seine Omi. Und die waren aber halt richtig schnell im Hupen so. Und wenn, wenn mir eins auf die Eier geht, dann ist es dieses ekelhafte Gehupe bei jeder Kleinigkeit. Ja. Berlin ist einfach richtig abfuckt. Du stehst eine halbe Sekunde an der Ampel. Mäpp! Mhm. So, Es ist so penetrant. Ja, ich bin ausgestiegen. Und? Aber ich habe mich diszipliniert und dachte mir, Johannes, lass es nicht zu, lass es nicht zu, sei kein Assi. Mhm. Der Assi in mir wollte halt das, <lacht> aber ich habe gedacht, so, nein, come on, Alter, reiß dich zusammen Vorbild und so. Was Vorbild. hast du denn gesagt? Ich habe die Scheibe geklopft. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich geklopft habe. Ich war im Rage, ein bisschen. Auf jeden Fall ging das Fenster runter. Ja. Ich sag, was ist denn los? Da war doch kein ich. Och, ich weiß nicht mehr. Es war doch schon immer Fakt, Aber ich habe <lacht> zu verstehen gegeben, Leute, da war es war uneinsichtig. Ich konnte nicht sehen, wer da rauskommt. Mhm. Ähm, es hat, auch Sie haben es ja nicht gesehen, genauso wenig wie ich. Wie soll ich abschätzen, dass da jemand kommt? Ja, wir haben uns nur so erschrocken. Ich meine, wenn da so ein Kalb, ich habe hier mein schulterfreies smile shirt an, Hashtag Werbung. Ähm, und dann dachten sie sich so, um oh, Gottes Willen, was kommt da jetzt für ein Typ aus der kleinen Kache? Jetzt gibt's es ja, wir, haben, wir, haben, wir haben, wir haben uns nur wir haben uns nur so erschrocken. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es den Zuhörer geht. Aber muss man instant hupen, wenn man sich erschrickt? Hupen ist bei mir eher letzte Instanz.
0: Hm. Wie, ja. Bist du so ein Schnellhuper? Nee, ich, ich habe glaube ich noch nie gehupt. Doch, äh, ich glaube
1: schon, ich erinnere mich.
0: Was? ich weiß nicht Nee, das nicht war aus Spaß, da habe ich dann ah, einfach mitgespielt. Ähm, aber an sich habe ich, glaube ich, noch nie gehupt. Ich finde, die Welt hat Hupen auch nicht nötig eigentlich. Also ich glaube, die Autos der Future, die geben das Signal anders oder bremsen automatisch. Na gut, aber
1: auch akustisches Signal. Wozu essen Hupen eine überhaupt? Eine akustische, ich kann mich nicht mehr an die Führerscheinfrage erinnern, aber es war eine ganz wichtige. Mhm. Die war ganz cool. Ich kann sie leider nicht mehr wiedergeben, müsste man jetzt googeln. Aber die Hupe den Kurzen auf irgendwas aufmerksam machen. Das heißt, ja. wenn ich an der Ampel stehe und träume tatsächlich und dann so ein kurzer Beep. peppiger Huber, so Beep. 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 dann bin ich so, oh, dann fühlst, dann fühlst du auch manchmal dieses, so, ah, danke. Gut, dass du mich erinnerst. Ich kann losfahren. Das hatte ich noch
0: nie, dieses Gefühl. Das ah, ich danke. habe ich schon öfter gehabt. Dieses, ah, ach, danke. So, ach, ja, oh, ah, danke fürs Hupen. Nee, hatte ich noch nie. Und,
1: doch, doch. Und dann gibt es halt diese richtig penetranten das der, ist, ist auf jeden Fall
0: so, die Überzahl, auf jeden Fall. klingelt
1: einfach so, an der Türklingel und du denkst dir so, halt, du bist gleich aggro, weil der Postbote irgendwie zweimal hintereinander so. das ist so ein gestresstes Klingeln und genauso gibt es auch gestresstes Hupen mhm. und es ist so hart anstrengend. Ich bin heute bestimmt schon drei oder vier Mal worden. Ich dachte, du bist heute schon drei oder viermal ausgestiegen und <lacht> hast geklopft. Ich bin lange nicht mehr ausgestiegen. Okay. Ich könnte dir noch eine alte Geschichte erzählen von mir, da war es wirklich Rage. Aber da habe ich mich auf das Gefühl eingelassen. Und da bin ich, da bin ich wirklich ohne Scheiß in meinem hm. Leben als Influencer und Person Öffentlichkeit dankbar, weil es mir hilft, mich in bestimmten Situationen zu kontrollieren, zu disziplinieren. <lacht> weil ich glaube, wäre ich einfach nur der Erste also bei Johannes, den keine Sau kennt, ja. dann hätte ich richtig Alarm gemacht.
0: Also sollte jeder Mensch mit Aggressionsproblemen am besten Influencer werden. <lacht> werden. So. Oh, beim Arzt. Ah, ich habe so leichte Aggressionsprobleme. Oh, dann verschreiben wir Ihnen gleich mal
1: 100.000 Follower. Finde ich gut. Oh, ich, ich, Ihnen empfehle ich die Influenza. Danke, Herr Doktor. Ja, ja, damit wollte ich diesen Podcast beginnen, weil mir das extrem auf den Sack ging, aber ich bin stolz auf mich, denn ich habe mich diszipliniert. Ja, ich bin auch stolz auf dich. Punkt. Ja, gut, oder? Ja. Also ich finde, du, du bist auch so im Rage, aber du bist noch nie ausgestiegen, oder? Ich bin eigentlich, ich bin kein Rager. Ich, ich äh...
0: Ich versetze also, mich immer gern rein in die Rolle des angepissten Autofahrers. Ich mag ja, Autofahren du lebst an die sich auch, nicht du lebst so. Die.
1: Also, wenn man deine Schimpfwörter erzählen würde, dann für jedes ein Auto, ja. dann würden wir richtig Kasse machen. Für jeden Fahrradfahrer gibt es
0: gleich doppelte Schimpfwörter. Oh ja, oh ja. Leute, so, das ist so. Aber nicht das jugendfrei. Thema hatten wir ja schon mal in der Folge. Ja. Fahrradfahrer.
1: Ich würde jetzt eine Infocard reinmachen, die aber gibt ja eigentlich. Die Folge, die Folge hieß
0: auch irgendwie Fahrradfahrer ja, oder ja, so. Ja, ja, ja. Man kennt sie.
1: Mhm. Auf jeden Fall haben wir eine neue ein neues Format. Der Tim hatte die gute Idee. Wir machen Stimmt. einen Fail der Woche. Leute, es hat sich so viel angestaut. Wir haben jetzt zwei Wochen glaube ich ausgelassen. Wir haben so viele Fails. Es gibt halt ich wirklich nicht viele nicht Fails, weiß, wo ich anfangen soll. Diese Folge ist und wird richtig geil. Also ich, willst du anfangen mit deinem Lieblingsfail? Wir haben wir waren und wir waren unterwegs. Äh, wenn ihr uns auf YouTube folgt, ja. dann, dann werdet ihr das wissen. Wir waren in Wien. Haben den Paul Unterleitner besuch, besucht und ein allein Body der Flug Bilder? Nach, Wieg, äh, nach Wien mhm. war schon kompletter Stimmt, das Fail. ist dein Fail der Woche das eigentlich. Das ist mein ne? Fail. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen, ähm, ja, ich mache schon mal ein bisschen neugierig. Was ist denn dein Fail der letzten Wochen, so dein Biggest?
0: Ich habe auch ganz viele vergessen, muss ich sagen. Also wir hatten ja
1: so einige Fails. Oh ja. Also ich habe ich habe, das ist keine Fehler, aber ich habe so lustige Geschichten über Tim und seine sozialen äh, Kontakte und das ist so. ist sozialen Kontakte. Na, ist so, äh, Interaktion nennen wir das so. Also wir waren vor zwei
0: Wochen bei dem ersten Wettkampf eines Bodybuilders, Kumpel von Johannes von mir, Paul Unterleitner heißt, ja. er ist 19 Jahre, sehr talentiert, hat eine gute Genetik und er hat diesen Wettkampf in der Männerklasse auch gewonnen. Chapeau, sag ich mal. Ja. Und es gibt bei, bei Bodybuilding-Wettkämpfen immer so einen Backstage-Bereich. Da in, in äh, Wo
1: war das nochmal?
0: In Österreich, wie hieß diese Stadt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch vergessen, ähm, aber es war in,
1: in, in äh, Oberösterreich. Es war
0: in Oberösterreich und da war der Backstage-Bereich quasi in einer Sporthalle. Und da könnt ihr euch vorstellen, liegen alle Bodybuilder. Auf, auf, auf dem Boden, hm. auf Isomatten und warten, bis sie endlich posen dürfen 10 Minuten und dann irgendwas gewinnen quasi und das ist so ich, schön wie du das <lacht> als ich, ich, Externer quasi. Ich saß da neben Paul, Paul hat äh, gerade seine erste Runde verloren also ist er, er ist Zweiter geworden
1: Verloren, alter, Zweiter Platz von
0: 20 Ja, gut, okay, Aber äh, es fühlte sich so an es ja. fühlte sich für ihn auf jeden Fall so an, er war leicht zerstört, Paul ist auch so eine Person, die eigentlich wenig Gefühle zeigt, also Absolut. du kannst es nicht so entnehmen, wie er sich führt, aber wenn du, wenn du ihn kennst, dann ja, weißt dann so du, ja, okay, er war eigentlich gerade am Boden zerstört, ja. so, dann lag er da in seiner Ecke, ich saß neben ihm, war ein bisschen am Laptop beschäftigt und dann kam eine nette Dame vorbei und hat gefragt, ob sie mit, ein Foto mit mir machen kann, äh, also mit dem äh, Foto, ja. ja, weil sie, weil sie, anscheinend den Podcast gehört hat. <lacht> ähm, und ich so, ja klar, äh,
1: lass ein Selfie machen oder so. Und, und ich muss das hier nochmal ein bisschen, äh, bisschen dramatisieren. Paul war gerade richtig fucked.
0: Das war zehn Minuten nach seinem verlorenen Wettkampf. Ja, ich. also
1: er hätte auch auf dem ersten landen können, aber er war halt auf dem zweiten und es hat sich angefühlt wie verloren zu haben. Und ja, ich denke, er hatte sich mehr erhofft und gewünscht. Mhm. Und selbst ich war auch komplett am Boden so ja. gefühlt. Und, und dann kommt diese Frau und fragt Tim, ob sie ein Foto mit ihm haben kann. Und dann? Und dann hat sie halt gesagt, ja okay,
0: kann Paul vielleicht das Foto machen? Und hat dann halt gefragt... <lacht> Paul, würdest du ein Foto von mir und ihr machen? Und Paul war das einfach komplett so entgeistert. Den Blick kann ich auch gar nicht wiedergeben. <lacht> es war wieder ein emotionsloser Blick des Todes mit, mit so viel Wut, die kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Und sein, seine Antwort war einfach nur Nein.
1: Ach, hat er es dann gar nicht gemacht? Nee, hat doch? er nicht gemacht. Nein, wie geil ist das denn? Also ich noch gar nee. nicht. Wie geil ist das denn?
0: <lacht> äh, nee.
1: Alter, er hat nein gesagt. Ja, er
0: war so. Shitstorm er incoming. war so pist einfach nur in der Situation <lacht> ah, und und geil. sie meinte dann noch so was ist denn mit ihm los und ich so ja er hat gerade den zweiten Platz gemacht er wäre eigentlich gerne erster geworden natürlich wir hat auch oh, alle gedacht er geil. wird erster und sie dann so ja als ich das erste Mal gestartet bin bin ich fünfte geworden zweiter ist doch schon richtig gut ja, er darf doch gar
1: mal. nicht ja ja so nach dem Motto also hat ja eigentlich recht ja naja, das war schon ein leichter Fehl der Woche auf so, jeden mach Fall. Ich jetzt, pass auf, das ist so lustig. Aber wer hat denn das Foto von euch gemacht denn eigentlich? Sie, also Selfie halt dann. Ah, okay. Dann wurde das Selfie. <lacht> aber das finde ich von Paul konsequent. Ich aber. konnte es auch nachvollziehen so, also. Ja, natürlich, sie ist ja nicht in der Situation drin, sie weiß nicht, wie sie sich anfühlt. Ja, ja, genau. Aber es war halt so wirklich, pass auf, dann machen wir jetzt genau in der Szenerie weiter. Wir lagen da hinten in diesem Raum. Mhm. Rechts neben mir lag eine junge Athletin oder jung wie auch immer um die 30 ja. So, und die hat irgendwie Riegel verteilt oder irgendwie hatte sie einen sehr sozialen gerade. So. Ich fand den so geil. Ihr müsst euch vorstellen, überall so trainierte Männer, komplett fettfrei, brutal, mit Farbe Alle drauf. Alle Wettkampfformen. Und dann Tim. Der auch ab und zu mal trainiert. Der auf jeden Fall auch regelmäßig pumpt, du siehst ja nicht komplett unsportig aus, aber in Klamotten siehst du halt erstmal nur so, Kann man könnte man vermuten, dass du Sport machst, deine 100 Kilo in der Bank drückst du halt. Auch wenn du den letzten Tag weniger trainiert hast. Die 100 gehen, glaube ich, immer. Ich habe heute mit 80
0: Einmal.
1: Kilo 5x5 gemacht. Ja, siehst du, immer noch safe. Ja. Also Level halten ist ja einfach. Auf jeden Fall hat sie, warte mal, was hat sie gesagt? Sie Hat sie dir gesagt? Ähm. Also sie wollte halt diese Riegel verteilen oder diese kleinen
0: Kuchenstücken und hatte mir das gereicht und ich hatte halt verneint, weil ich hatte einfach keinen Bock auf so einen, so einen Müll gerade. Und dann meinte sie äh, aber irgendwie, ja, dir ich dachte, dir kann ich es anbieten, weil du machst ja eh keinen Sport.
1: Ja, ja. So
0: nach dem, Motto, den Schrott kann ich hier geben, weil bei dir DSE eh wurscht, ist bist eh kein Sportler so. Ja, und da hatte, hatte ich das da, da hatte ich das leichte Aggressionsgefühl, was du vielleicht beim Autofahren hattest heute. Ähm habe mich aber zurückgehalten. Ich wollte sie ZNS aktivieren, aber kann man auch nicht wirklich in was der Öffentlichkeit machen. On, was ist wirklich das war hart. Ich habe auch noch ich, ich habe auch hab hab so noch so gefeiert. Ich habe auch noch so trotzig geantwortet so so peinlich so eigentlich was hast du gesagt ja. eigentlich gehe ich viermal die Woche zum Sport hast du gesagt so, ja das war so richtig wenn ich jetzt drüber
1: nachdenke so ist warum sage ich, so. ich das war so aber nicht rechtfertig so ja also ich tue so. 100 Kilo in der Bank, ich, ne, ich kann sogar, ich bin so mobil wie du niemals sein wirst ja. und meine Russenhocke ist geiler meine dorsiflexion im Sprunggelenk ist besser als dein niemals sein wird also fuck you und ich ja. kann essen was ich will so genau. <lacht> Und dann hat sie angefangen zu weinen. Ja, hätte sie, wahrscheinlich. <lacht> Oder zu lachen, man weiß es nicht. Ja. Mir hat sie übrigens ein Fitnessriegel angeboten, danach ja noch. Ich weiß nicht warum, ob ich irgendwie hungrig aussah, aber sie kam an, hat mir einen Fitnessriegel. Ja. Gut, egal. Sie mochte dich, glaube ich, auch gerne. Aber wir, weiß ich nicht. Ist ja auch
0: völlig irrelevant.
1: Also ja. ähm, genau
0: in der gleichen Szenerie, in dem gleichen Beziehungsweise. Sein? Nee, aber die Anreise halt, ne?
1: Ja, natürlich. Also wir spulen jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Der Tag vor dem Wettkampf, wo wir nach Wien geflogen. Ah ne, vier Tage. Ist auch wurscht. Wir fliegen nach Wien. Meine Frau ist am selben Tag nach Hannover zu einer Pferde, mehr soll ich sagen, Pferdecoaching hat sie äh, hospitiert quasi. Ne? Also ganz speziell Coaches lassen sich coachen. Ein Pferdeseminar. Sozusagen. Und sie war weit weg. Sie hatte das Portemonnaie dabei. In ihrem Portemonnaie befinden sich meine Unterlagen. Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte, EC-Karte, was man so braucht.
0: Was ihr wissen müsst, ist, dass Johannes eigentlich nie irgendwas dabei hat. Eigentlich immer die EC-Karte, aber sonst nie irgendwas.
1: Ja, also wenn es gut läuft, die EC-Karte. Ja. Und ähm, ich hatte sie darum gebeten, mir die ganzen nötigen Personalien zu geben. Sie hat mir dann morgens, sie fuhr ganz früh morgens los und war dann halt auch weg. Krankenkassenkarte, EC-Karte hatte ich aber keinen Personalausweis. <lacht> und ich dachte mir so, fuck it. Egal, versuch's es mal, Flug nach Wien mit Eurowings, Beste Szene wird
0: schon gehen. Beste Szene, du holst mich von zu Hause ab, ich steig ein und und du machst natürlich Vlog hier wieder für YouTube und Kameran. so und machst Kamera an, ey Tim, ich muss dir was beichten, ist schwierig, ich habe keinen Personalausweis oh, und ich so, ich war irgendwie eh, war nicht so gut drauf an dem Tag irgendwie dann und dann ich so, nicht ja dann können wir halt nicht fliegen und, und du so. Du hast die Kamera dann auch so zur Seite gemacht, so auf einmal komplett entsetzt. So, oh, scheiße, mach keinen Ärger, Tim. Und ich so, warum mache ich denn Ärger, wenn du
1: dein Personal auswählst? Ja, ja, aber ich dachte mir so, ey, was ist das für eine Einstellung? <lacht> Weil das hat nämlich schon mal geklappt. Ja, stimmt. Du erinnerst dich, irgendwann mal sind wir zusammen, ich glaube, es war mhm. Köln oder was, innerhalb Deutschlands, wahrscheinlich anders. Aber äh. ich hatte dann auch direkt ein bisschen rumgegoogelt,
0: um zu schauen, ja, ist es vielleicht möglich? Und es gibt ein paar Foren, die schreiben, dass das möglich sein soll in Europa auf ja. jeden Fall. Das Problem ist aber immer, du kannst ja immer irgendwie in eine Personalausweiskontrolle geraten, in eine Passkontrolle, ähm, auch einfach in der Stadt oder irgendwie sowas. Ähm, dann hast du halt ein sehr großes Problem, weil du dich nicht ausweisen kannst und sie nicht wissen, wer du so bist. Ja, sie sind, das kennen das die ist,
1: mich denn nicht auf YouTube oder was? Ja, weiß ich nicht. Es ist wirklich schon vorgekommen, dass ich bei der po, da wollte ich mein Paket abholen, hatte mhm. mein Perso nicht bei, wie immer. Ja. So, es gibt so Sachen, die macht man jetzt nicht mehr, da weißt du, gar nicht, hier ist immer Personal nicht hast. Mhm. Und sage ich, hey, ich, bin Johannes Lukas. Können mal gucken, hier ist mein, mein YouTube. <lacht lacht> ich jetzt Kanal. Erkennen Sie mein Gesicht, habe ich ja. hier Instagram gezeigt. so? Und? Es war ihnen egal. Okay. egal. War waren egal, war ein Vietnamese, glaube ich. Mhm. Ja, war ihm wurscht. Ich bin dann auch noch mal Wut in Brand wieder raus, wieder Rage im Rage-Modus. Ja, und ja dann bist du gleich Klasse. irgendwie bei irgendeinem Auto stehen geblieben und hast gleich geklopft. In der ja, gleichen So. Auf jeden Fall stehe ich, ich glaube wir hatten noch 20 Minuten Zeit. Am wir waren eigentlich gut in Time. Wir waren gut in Time? Ja. Wir haben gar nicht erst versucht, unsere Koffer per Hand einzuchecken, weil wir waren eigentlich schon eingecheckt. Und dann hat die Dame gesagt: Hier, hier, Koffer. Nee, wir müssen noch mal zum, zum Schalter, haben wir gesagt, weil wir mhm. schon wüssten, das wird nicht so easy. Und mit dem Mann am Schalter können wir vielleicht noch mal verhandeln. Ja, Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Ein Flug war gebucht. Der Mann der hat alles geguckt, geprüft, ruft auch seinen Boss an, sagt: Nee, das kann man nicht machen. Ich denke: Fuck, worst case. Das war der Zeitpunkt, an dem ich Tim liebe Wohl gesagt habe: Ich sag: Tim, Tim steht da, Tim, so. <lacht> was machen wir jetzt? Ich sage, ja, du fährst jetzt da, fliegst jetzt da alleine hin. Und ich so, jo, okay. Aber ich dachte mir so, okay, dann kann ich halt, dann fliege ich halt am nächsten Tag, wenn es nicht klappt. Mein
0: erster Gedanke war, schön, kann ich mit Paul schön, Bodybuilder kann immer gut essen, mich schön den Bauch vollhauen, ein bisschen cheaten und so. Aber der Wald
1: in Wettkampfdiät. Schwierig. Tja, also, er sagt, es gäbe da eine Möglichkeit damit am Schalter. Er sagt, Sie könnten eventuell einen einfach ein vorübergehendes, ähm, Ausweisdokument erhalten. Ja, dankeschön. Oben bei der Bundespolizei, ruft bei der Bundespolizei an. Wir hatten, glaube ich, noch 15 bis 20 Minuten. Mhm. Tim hat sich bereits eingecheckt, da ist schon vorgegangen. Ich denke, fuck, bist du auf dich allein gestellt. EC-Karte ist nicht bei, ne? EC-Karte und was hatte ich noch? Ah ja, Krankenkassenkarte. Ja. So mhm. wichtig, auf jeden Fall. In der Österreich. Beste... Äh und dann hat er gesagt, ja, müssen Sie hochgehen, ich erreiche den Kollegen nicht. Ich bin dann zwei Treppen hochgesprintet.
0: Natürlich alles es,
1: gewloggt. Sofern es mir mhm. möglich war. Nee, die Treppen habe ich nicht gewloggt. komm völlig erschöpft oben an, aber der Typ am Schalter hatte schon den Bundespolizisten an der Strippe. Das heißt, er wusste, was oder wer ihn erwartet. Mhm. Ich sage Leute, ich brauche Hilfe, ich, ich, ich brauche hier Dokumente, ich brauche Dokumente, ich muss fliegen. ich habe noch 15 Minuten Zeit. Ich brauche mein asthma -Gerät. ich brauche mein asthma -Gerät. Und dann ähm, hat er gesagt, ja machen wir klar, hier, ist hier haben wir alles schon, müssen wir noch einschreiben, dies, das. Hm. Und dann haben wir es eigentlich schon, ich dachte, ja alles klar, die 15 Minuten, du schaffst das. Ich hätte gern 8 Euro von Ihnen, ich denke bitte nicht. Ich habe kein Bargeld bei, sage ich. Mhm. Und du glaubst gar nicht, was? dem in Ich hatte solche Gedanken. Ich dachte mir, komm, Alter, du kannst mir doch jetzt mal die 8 Euro schenken hier. Gib doch meine Haus, <lacht> Mann. Ist jetzt wichtig, geht um Leben und Tod. Ich muss dahin. Privilegierter weißer mir, Bodybuilder, beschwert mich, sich. Ich die Frage stellt, hätte ich, hätte ich an seiner Stelle mir 8 Euro gegeben? Ich glaube schon. Ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ist natürlich die Frage, was er für ein Verhältnis zu mir hatte. Ich meine, er kannte mich erstmal null, sieht da so, so, so ein ja. Klumpen. Ja, eben. Und denkt sich so, zwei Treppen ran. Vor allem
0: weißt du ja auch nicht, wie, wie viel er verdient. Ja? Vielleicht, du weißt ja auch gar nicht, wie viel er verdient, ob er die 8 Euro dir einfach geben kann. Ja, das
1: stimmt auch wieder. Ich hätte ihm ja irgendwie, keine Ahnung, ich hätte ihm auch ein Auto rangegeben. <lacht> Leute, mit Ironie muss man vorsichtig sein hier. Achtung, Hashtag Ironie. Ja, gut ich sage alles da. Ach, so Sachen. Ich, ich hatte schon, ich war immer kurz vorm Aufgeben, so mental dieses, weißt du so. Ja. Ja, da unten, Wie Klassischer Johannes. Äh, unten. Komm äh, <lacht> Unten ist ein Itzi. Automatisch. Wo denn unten? Wenn du dich kennst, wenn du voll im Stress bist und er beschreibt dir was und du merkst dir sowieso nicht, was er gesagt hat. Ich glaube, das kennen viele von den Zuhörern. <lacht> Rennt irgendwie runter in der Hoffnung, das Ding zu sehen. Ich Sehe das Ding. Ich habe auch gefragt, wo ist der jetzt hier? Ja, hier unten. Oh, dann stehe ich da, Karte rein, gleich 100 Euro abgehoben, sprinte wieder hoch. Ich sage, hier komm, nimm die Kohle. Ich sage, wie geht's weiter? Ja, passen Sie auf, dann war richtig cool. gesagt, ich, ich fülle den Rest noch alleine aus, gehen wieder runter und die Zeit wurde immer knapper, immer
0: knapper.
1: Mhm. Das war dann ich
0: war schon voll drauf eingestellt, hier, ich fliege jetzt alleine. <lacht>
1: dann renne ich zum Schalter, ich hier, hier, hier ist das Dokument, was machen wir jetzt? Ja, hier komm, schnell, zack, zack, zack. Hat auch die anderen beiseite geschickt, weil es halt wirklich knapp war. Und dann los, komm, hier, renne hin und ich hingerannt, bin erstmal an der an dem Eingang vorbeigerannt, während ich meine Kamera in der Hand habe und angefangen habe zu vloggen. ich dachte so, okay, ihr Diese es Szene vielleicht. hättet
0: ihr sehen müssen, ja, die ist so witzig. Das
1: Video könnt ihr euch angucken, wie heißt es denn? Keine Ahnung. Ach, ich weiß auch nicht, zwei Tage vor dem Wettkampf <lacht> halt. Nee, egal, müsst ihr gucken. Auf jeden Fall den Flug, ich die Kamera und die haben mir gesagt, wo ich lang muss. Ich habe es mir wieder nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, habe ich gemerkt, durch den Duty-Free, durch die Duty-Free-Zone durch und dann irgendwann links. Das weiß ich noch. Und ich bin gerannt und gerannt. Also, wie gesagt, erstmal bin ich komplett falsch gelaufen und habe dann gesehen: oh Scheiße, du musst ja hier links rein. So, und dann bin ich rein und die haben mich ganz verzweifelt angeguckt oder so schmunzelnd. Und ich frage, ist es weit? Und dann ihre Blicke so, so, mh, ja, es kann schön weit. Und dann ist so, fuck, halt's Maul, ey. scheiße, das willst du nicht hin. Du wirst immer, immer unruhiger, komplett, Adrenalin, so hoch wie geht, Stresslevel 10.000. Und du denkst dir, okay, renne, 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 renne. Ich mit meiner Tasche bepackt, die große Vlogcam in der Hand auf dem Stativ, mich während des Rennens vloggen. In der Duty-Free-Zone. Wie
0: Casey Neistat. Einfach so richtig
1: nur. Bekloppter Influencer. Das ist mir egal. Komm, ist jetzt, denk jetzt nicht drüber nach, was ist immer wieder auch für mich eine Lernaufgabe, nicht darüber nachzudenken, wie ich jetzt bei anderen Menschen wirke. Ja. Das hat mir im Laufe der letzten Jahre auch viel geholfen, aber man muss sich, in, ich muss mich immer bewusst in diesen Modus reinbegeben. Mhm. Weil du, ich glaube, ich bin empathisch genug, um zu wissen, wie es sich anfühlt, wie das sich, wie das aussieht, wenn jemand da steht. Es, die, da ist das einfach komplett bekloppt? Ja, ja. Also auch in dieser Situation, aber das macht ja dann auch den Vlog aus und du willst ja die Emotionen festhalten. Also denkst okay, jetzt halt die Kamera, das ist egal. Und wenn es verkackst, verkackst ist es. Also wenn ich es nicht mehr schaffe. da komme ich da unten an, irgendwann, ich höre schon Tims Stimme, Johannes, Johannes. Ja, ich
0: höre nur so lautes Atmen und <lacht> <lacht> Füße Godzilla-like Godzilla strampeln und ich so, ah, Johannes, na, und du hast dich nur umgeschaut, so, hä, wo bist du, wo bist du, hast du gesagt, hä, hä, hä. Ich habe deine
1: Stimme gehört und dachte ich mir so, hä, ich sehe ihn nicht. Oh Gott, ich höre Stimmen. <lacht> Kreislauf, Kreislauf. Und dann war ich so happy, ich war so happy, dass ich es noch geschafft habe. Und ab das Ende vom Lied war dann, dass wir fucking 30 Minuten in dieser blöden Halle gestanden haben. Ja, wir hatten noch
0: genug Zeit auf
1: jeden Fall. gewartet haben auf diesen bescheidenen Bus. Der uns dann irgendwann abgeholt hat und ich dachte mir so, ey, das hättest sie dir komplett sparen können. Eigentlich ja. Das ist so bescheuert, ey. Und du hast dir, ich wurde, ich bin so katabol geworden in der Zeit. Du konntest doch erstmal nichts mehr essen, ne, weil wir ja dann geflogen sind. Ich war komplett fertig, wirklich.
0: Aber. Wir haben es geschafft, Tim. War eine schöne Geschichte. Ich habe angefangen zu weinen in deinem Vlog, dass du es doch geschafft hast. Ja, es war emotional. Na? Ich habe auch laut Aufregung
1: den, den, ähm, den Zoom so weit nach vorne gedreht, dass <lacht> du das, ja. das Gesicht zu sehen war. Wir ja. haben es trotzdem drin gelassen, weil ich dachte, nur hey, die Emotionen, die muss man festhalten. Ja. ja, Natürlich haben wir sofort, nachdem wir die Vlogcam aushatten, das Handy rausgeholt und ich habe alles nochmal auf Instagram festgehalten und spätestens dann haben alle gedacht, jo, richtig bekloppt die Tür. Ja,
0: könnt ihr euch vorstellen, so ein 30 Quadratmeter Raum mit 200 Menschen drin gefühlt und Johannes macht laut Stories alle sind leise, weil sie einfach nur auf ihren Flug warten, abends um 9 Uhr und Johannes, ey Leute, fängt dreimal die Story hintereinander an, weil sie nicht
1: perfekt wird. Nee, war ich nicht. nee Die habe ich im, hab im One-Take gemacht. Sicher?
0: Oder? Okay.
1: Ich glaube schon. Ja, nee, das bringe ich nicht. Also, das, das, dann ist es halt so, weißt du, das kann, das, das wäre richtig
0: krass. Naja, ich weiß noch, als wir bei dem Auf die Ohren Festival waren und ja, du im Backstage und du 40 Mal ungelogen, unglaublich, wirklich in meinem Leben so lange gebraucht, um eine Instagram Story zu machen. Ach, Mann, ey. Da warst du auch richtig mad.
1: Das war richtig, das war wirklich schlimm.
0: Ja, und ich so, hä? Aber es ging um die war, ich die war schon die...
1: mindestens
0: 28 mal gut von den 40 mal oder 30
1: mal. Das ist und der und du Influen hast sie trotzdem nicht genommen Zeit. so. Ja, ich war nicht zufrieden und ich glaube, das ist dieses, was einem manchmal im Weg steht, dieses du willst Perfektion, aber es gibt kein perfekt. Und auch bei den Instagram Stories überlegst du dir, wie du sagst, weil jemand irgendwas über dich denken könnte. Hm. Und das ist für mich immer wieder ein Hassel, das nicht zu tun. Also, es ist wirklich, wirklich schwer. Denn du hast ja in gewisser Weise immer diese Vorbildfunktionen und dann musst du ja die Frage stellen, ist es so okay? Weißt Solange du
0: jetzt nichts Menschenverachtendes sagst, sollte es schon irgendwie okay sein. Denke ich mal, ne? Ja, was ist Menschenverachtendes? Also, du, du, wenn dann, denkst du wahrscheinlich darüber nach, stehe ich jetzt doof da gerade oder so. Ich denke nicht, dass du die ganze Zeit da stehen musst, vermittle ist ich gerade falsche Werte. Es
1: ist was, ähm, ähm womit ich mich identifizieren kann. was also Meine Tochter schauen würde ich sagen, würde das wäre okay, ich habe da irgendwie einen guten Wert vermittelt. Mhm. Also gerade in Extremsituationen, wie geht man damit um? So und, und ich muss mich oft disziplinieren, wirklich auch, also das Einzige, was ich nicht mache, ist, wenn ich eine Emotion spüre und wenn ich, wenn ich heulen muss, dann heule ich ja. Ist mir egal, das tue ich keinem mit weh. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn es rauskommt, dann kommt raus. Aber bei anderen Emotionen, äh, letztens hatten wir einen Streit mit der Versicherung, mit unserer äh, Pferdeversicherung, und die wollten nicht bezahlen.
0: Und warum sie nicht bezahlen wollten, das hört ihr nach der Werbeunterbrechung. Scrollen sie auch Tag für Tag durch ihren Instagram-Feed und sehen sie keine guten Posts. Wenn es ihnen so geht, dann abonnieren sie at Lukas oder at Horus auf Instagram. Für, für wunderschöne Unterhaltung, Inspiration und Motivation. Hashtag Hassel, Hashtag Motivation Week Day. <lacht> Ah, sind wir, zurück, sind wir schon zurück aus der Werbung? Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben? Also, du wolltest erzählen, warum die Versicherung nicht bezahlt?
1: Ja. Also es geht um eine OP-Versicherung für unser Pferd und sie war ja vier Monate in der Klinik und in der Klinik wurde ja anfangs ein Tumor aus dem Kopf entfernt. Und ähm da kommen halt Kosten auf einen zu. Ja. Also allein die Unterkunft, Unterbringung im Stall. in dieser. Also Klinik. für einen
0: Mensch ist das ja schon mega teuer. Ich frage mich, wie teuer das für ein Pferd ist, weil das ist ja ein bisschen größer. Ja. Wahrscheinlich mindestens das ist genauso.
1: Kriterium auf jeden Fall. Man zahlt so im Schnitt, ich glaube, um die 1,4, 1,5 im Monat. Aber die OP-Kosten kamen hinzu und die waren doch immens. Und Gott sei Dank hatten wir eine OP-Versicherung. Und die schrieb uns dann wir werden eure Kosten, ihre Kosten nicht übernehmen. Und ich dachte mir so, okay, fuck you. Und in diesem Moment war es auch wieder so eine Situation, wo ich am liebsten sofort der ganzen Welt kundgetan hätte, erzählt hätte, diese verdammte Versicherung will uns, ja, Namen XY, will uns das nicht bezahlen. Und dann habe ich überlegt, und das war an einem, das war an einem Tag, wo wir auch erfahren haben, dass es unserem Pferd, weiterhin nicht so gut geht oder wieder nicht mehr so gut geht, gehe ich vielleicht nochmal in der nächsten Folge darauf ein und das war also ein richtiger Scheißtag und dann haben wir uns überlegt, ich musste erstmal verdauen, ich sage, pass auf Leute, ist viel passiert, ich hätte jetzt richtig Bock, richtig einen rauszuballern hier und Real Talk zu machen, aber ich reiße mich nochmal zusammen, warte lieber noch ein, zwei Tage, lasse da ein bisschen Gras drüber wachsen und dann spreche ich nochmal drüber, letzten Endes habe ich nicht drüber gesprochen. Was auch erstmal gut war, weil man kann sich nicht immer jeder Emotion hingeben, weil ich glaube, dass man bestimmte Dinge im Nachhinein auch ohnehin bereut. Also wie man so schön sagt, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Da ist viel Wahres dran. Auf jeden Fall habe ich mehrfach dann bei der Versicherung angerufen mit diversen Personen, zwei oder drei Ärzten sogar, haben mich mit denen auseinandergesetzt und gesagt, pass auf Leute, euer Argument war, dass es innerhalb der Probezeit geschehen ist. Also die Symptome sprich ja wie auch immer also die NASA ist schon vorher gelaufen man hätte das eigentlich sehen können Nun war das frisch aber relativ war das Pferd relativ neu gekauft und ähm, selbst der Arzt hat nicht mitbekommen was da los ist weil du guckst ja nicht in den Kopf eines Pferdes rein nicht immer bei der bei der Untersuchung wenn du ein Pferd kaufst schaust du in den Kopf des Pferdes aber wie auch immer ich habe dann mehrfach telefoniert und die hat sich dann irgendwann darauf eingelassen etwas dazu beizutragen beizusteuern einen Anteil ich habe sogar zum ersten Mal tatsächlich damit gedroht, das öffentlich zu machen, um mir einen kleinen Schaden zu verpassen, beziehungsweise zu sagen, ey, wenn ihr euch auf die, wie sagt man, auf die, nicht auf die Schulter schreibt, aufs Papier, äh, ihr meint, ihr würdet fürs Tier agieren, aber dann sowas bringt, dann ähm, denke ich, sollte ich das meiner Community ruhig mitteilen, dass die auf keinen Fall zu euch kommt. Ne, wenn sie Und eine Versicherung hat. abschließen. Genau.
0: Weil eigentlich ist ja eine Versicherung dazu da, Also wenn was passiert, ja, dass du genau. die, die halt greifst. ganz genau. Das war ja
1: Ermessensspielraum, bin ich der Meinung und ähm, kein Mensch hätte es wissen können so und da hm. kann man sich echt drauf aufhängen. Ähm, ich war dann auch kurz davon, Anwalt einzuschalten, also hätte ich auf jeden Fall gemacht, aber die haben sich dann nochmal im Team besprochen. Er meinte natürlich, also der, der Arzt, mit dem ich dann gesprochen habe, ich habe es zweimal quasi gedroht, in Anführungsstrichen, sehr freundlich gemacht, aber habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass ich das dann schon öffentlich machen würde. Das war jetzt wirklich das allererste Mal und da meinte er dann so, ja komm, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber das hat man früher mit der Bildzeitung gemacht, jetzt macht man das so, auf das Niveau wo wir es gar nicht herablassen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil er hat im Prinzip recht, ja, das ist auch nicht mein Niveau, aber wenn sowas passiert… Mit so, der hey, Bildzeitung dann darauf aufmerksam machen oder was? Genau, oder nachdem dem Motto, hier in der Bildzeitung zeitung steht, Versicherung XY hat nicht … Punkt, 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 bezahlt. Wie ja auch immer. Also er hat schon recht… Und die Frage ist halt, das inwiefern
0: das dann unlautere, ein unlauteres Mittel ist, das nicht zu bezahlen, also da bin ich jetzt nicht äh, so in der Materie drin, aber dann ist das ja legitim, das irgendwie weiterzusagen. So, zu
1: sagen. So, pass auf Leute, so und so, die haben nicht bezahlt, seid vorsichtig, nicht, dass sie denselben Scheiß mit euch auch machen,
0: Punkt, ganz ja.
1: einfach. Und ähm, Also
0: das ist ja auch bei Influencern, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, äh, ich habe es auch schon gemacht. Gang und gäbe, dass man die Reichweite für sowas nutzt. Ja, allein, bei, ja auch schon mal allein, bei, allein bei Internetanbietern. Ja. So, Also, wenn ich Probleme mit dem Internet habe, dann habe ich auch schon mal Ad.punkt.punkt bei Twitter geschrieben
1: mhm.
0: und da halt äh, mich drüber ausgelassen und dann wurde mir auch direkt auf einmal geholfen. Ach, gucke, ähm, gucke, gucke, gucke. Ich glaube, das funktioniert auch einfach. Ähm, und dadurch passiert das auch so oft.
1: Es klingelt. ist ein Paket angekommen, glaube ich. Ja. Na,
0: soll ich, mal also kurz, ich mach mal weiter. Ich mach kurze Werbeunterbrechung oder willst du Na, weiter? Schon okay. Ich
1: schon wieder Werbung bringen, Tim. Ja, auf jeden Fall haben die sich dann, Leute, wir sind jetzt kurz alleine, weil Tim kriegt ein Paket, besprochen im Team und sind, das ist mein Hund am, oh Emma, aus, leise, macht ja, jetzt, macht jetzt. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid, Leute, ich muss meinen Hund erstmal disziplinieren. Tim, Emma crasht unseren Podcast. Das ist krass. Ja, verdammt. So, pass auf, was, äh, was hast du gekriegt?
0: Äh, Paket.
1: Ja, was ist denn drin? Supplements. Supplements? Jo. Für eine bessere Performance.
0: Die Nachbarin hat auch gerade schön gesagt, jetzt habe ich schon wieder ihr Paket angenommen und sie gucken nicht ihren in den Briefkasten, jetzt muss ich ihnen das schon wieder hinbringen. Finde ich komisch. Hm. Hm. Naja, soll sie es halt nicht annehmen, habe ich gesagt. Aber du bist froh, dass du sie hast, oder? Eigentlich schon, aber wenn sie, wenn sie jetzt so kommt, dann, dann halt nicht. Du
1: guckst in einen Briefkasten, hast du es nicht von dir aus abgeholt, und sie hat es jetzt von sich aus gebracht, oder was? Ja, also. Ja, Eigeninitiative. hätte das ja auch, stört sie das bei sich zu Hause, oder? Ja, dann ja eben, dann soll sie es halt nicht annehmen. <lacht> <Wenn's>, <lacht> das ist für eine Logik. Hä? Wenn, wenn, es, also wenn, ich wenn sie stört,
0: wenn es sie stört, <lacht> dass das Paket, was sie freiwillig annimmt, bei ihr rumliegt eine Weile, <lacht> <lacht> ähm, dann soll sie es halt nicht annehmen. Mhm. <lacht> Ich habe auch andere Nachbarn, die meine Pakete annehmen und super nett sind. So.
1: Ja, also ich warte auch immer, bis derjenige es abholt. Mir ist eigentlich völlig Latte. Aber weißt du, was, ja, du, was, mir bei, auch. Weißt du, was bei uns passiert? Meine Frau hat schon ganz oft Pakete ja. von unseren Nachbarn aufgemacht, weil sie nicht gepeilt hat, dass es für andere Leute war. Hat äh, tatsächlich mit diesem
0: Tisch hier, äh, hat das auch eine Nachbarin gemacht. <lacht>
1: yes.
0: So. So scheiße. Ja. So
1: peinlich. So, ah, verdammt, das ist nicht für mich.
0: Vor allem, das wurde heute zugestellt. So nach dem Motto.
1: Es ist ja schon zwei Stunden bei mir. Ja. Geht sie arbeiten? Glaube ich nicht. So Weil Meinst du nicht? Hast nee. du das aufgrund ihrer äußeren Arten? Das war eine Rentnerin, wenn dann. Ach so, okay. Also wahrscheinlich unglücklich mit ihrem Leben oder so. Ja, du, lass uns erstmal alt werden, mal sehen, ob wir dann noch glücklich sind.
0: Ne? Ich weiß es nicht, vielleicht würde ich das auch so machen, aber so, Pass nee, auf, zurück zum nicht. Pferd.
1: Die Ärzte haben sich im Team besprochen ja, und haben mich angerufen, und gesagt, wir sind zu dem Ergebnis, es war schon wieder eine andere Frau, also komplett neue, mit der ich mich gesprochen hatte. Ja, wir sind zu dem in den Schluss gekommen, dass wir Ihnen es komplett bezahlen wollen. Wir reden hier über puh, so knapp 4.000 Euro, ähm, nur für die OP, da war noch keine Unterkunft, gar nichts. Und da kann man noch mal herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Hab ich mich. Das Schlimme ist, ich habe mich voll, du weißt, kannst dich erinnern, wir haben, waren beim Training und ich bin rangegangen. Im Training, bin ich ans Telefon gegangen das kommt sehr selten vor, aber ich dachte mir so, hm, die Nummer, guckst du mal. Und da war ich echt happy und dann, aber im Nachhinein dachte ich mir so, das ist auch ein geiler Trick, so. Weißt du, erst immer verweilen, sodass du dann dankbar bist, wenn sie es bezahlen, obwohl sie es sowieso bezahlen hätten müssen. Ja. Gute Strategie, oder? <lacht> schon irgendwie, ja. Ja.
0: Verdammte Ja, oder sie sind halt einfach dem Druck nachgegangen, so, ne?
1: Weil sie darauf keinen Bock hatten. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen was mit ihnen gemacht hat, dass man sie da so ein bisschen unter Druck setzt, sagen wir ruhig, mhm. und das erwähnt, weil ich sag so ein Image-Schaden, ich weiß ja, wahrscheinlich interessiert das auch keine Sau, ich meine, wer von meinen Zuhörern, Zuschauern, hat ein Pferd, hat ein Pferd oder, es ist ja auch wirklich speziell für ein Pferd, aber die wird ja auch mhm. noch eine andere Versicherungen anbieten, die ähm, Versicherung Müller, Meier, Schulze und <lacht> <lacht> da ja, wäre sicherlich nicht cool gewesen, ne? Ja. Also ich kann mich an eine Situation, ich kann mich an Instagram war das glaube ich, und zwar hat das auch eine war eine Influencerin, ich weiß nicht eine Sängerin, ich weiß gar nicht wie die heißt in Deutschland, und hat das ähm, hüden oder irgendein irgendein Möbelhaus glaube ich, und die hat so, die haben da so einen Shitstorm bekommen, die haben sich sofort dazu geäußert und die hat dann auch super, also haben da super reagiert, aber das war schon heftig. Also ich bin ja ein relativ kleines Licht am influencer -Himmel. Aber wenn du dann groß bist, sowas kann richtig, äh, denk mal hier mal an äh, Riso und die CDU.
0: <lacht> <lacht> Damit kannst du ganze Parteien zerstören.
1: Ja, siehst du. So? <lacht> mit Reichweite. Ja, es ist schon brutal. Ja, schon, auf jeden Fall. Also, ich bin ja mit meinen wichtigsten Fels durch, Aber wenn ich genau darüber nachdenke, fällt mir sicherlich noch was ein.
0: Ja, das mit äh, dem anderen Athleten von dir, Kurai, äh, könnte man noch erzählen. Also wir waren nach dem zweiten Bodybuilding-Wettkampf noch trainieren oder war trainieren mhm. und da war eine ganz hübsche bei McFit, die quasi äh, da, da du das, ähm, ne? <lacht> was hat sie, sie war am Tresen halt ja. ähm, und sie hat euch reingelassen, weil ein paar keine Karte mit dabei hatten und als wir dann wieder rausgegangen sind, wir äh, waren alle
1: fertig, hatten uns verabschiedet und als letzter genau. sagt Koray was und was er genau gesagt hat, sagst du uns jetzt.
0: Was hat er nochmal gesagt? Du bist, ich finde,
1: ich finde, du siehst echt wunderschön aus, hat er gesagt, oder so. Nein, du siehst wirklich hübsch aus, hat er gesagt. Ah, ja. Ich glaube, du siehst wirklich hübsch aus. Und wir haben alle so uns. Nach <lacht> ja, sehr, zu, sehr so cringe. cringe Alter. Und sie so, oh, bitte nicht. Oh, nein. Hast du das gesagt? Ein Kura ist eigentlich ein total schüchterner Typ der sich nicht traut irgendwo, wenn irgendwo was los ist, dann geht er da nicht hin, sondern immer zurückhaltend. Aber bei Frauen ist es komplett ausgeschaltet.
0: Ich weiß gar nicht, was er sich da auch erhofft hat, weil wir sind ja danach direkt nach Berlin gefahren. Hat er gehofft, dass jetzt auf einmal? Ich er gedacht, die, knistert, finde die und sie bleibt doch da. Ich, ich finde find die, doch find die
1: auf, auf Instagram oder was. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das hm. kommt gut an. Er ist ja auch Südländer. Vielleicht ist das der Türke in ihm. Das kann sein. Ich weiß es nicht. So, weißt du, was ich meine? Ich meine, er zieht sich auch überall aus. Aber wenn man sagt, zeig uns mal dein Bein. zieh mir Aber die das ist ja wieder. so ein
0: Sportlerding ding irgendwie.
1: Ja, also du hast nicht. ja auch
0: kein Schamgefühl, also ja, nicht so richtig. Aber er
1: zeigt nicht sein Geschlechtsteil. Ich bin ja komplett schmerzfrei. Ja, eben. Aber es ist, ja. ist mir mir wirklich... Er, er ist sogar nicht Außer so. es sind kleine Kinder da oder so. ne Dann ähm, passe ich da schon auf. Aber <lacht> der ist eh so klein, dass man ihn nicht sieht. Deswegen <lacht> muss man sich da keine Sorgen machen. Ähm, aber da ist er wirklich schmerzfrei, muss man sagen. Und ja. das gehört in gewisser Weise auch dazu. Selbstbewusstsein da ist, so, ist da. Ja, zumindest in diesen Situationen. Ansonsten eher nicht so. Auch auf der Bühne muss man ja ein gewisses Selbstbewusstsein haben und irgendwie ein bisschen Rampensau sein. Aber da ist er komischerweise überhaupt nicht so. Ne? Also da stellt er sein Licht Ohne Mist mit Schöffel. Es
0: tiltet mich gerade immer noch, dass sie das gesagt hat. Dass, ja, meinst du? Ich habe eine innere Aggression gerade dadurch bekommen. Durch das jetzt so, mit dem Frau Paket grade, gerade. Es ja. <lacht> <Ich lacht> beschäftigt mich immer noch. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Denn wenn die Rentnerin ist, dann hat die doch
1: sonst nichts im Leben. Mehr, die, die Außer die meine
0: Pakete anzunehmen. Also soll sie es mal machen. Also für sie war das
1: einfach ein wichtiger Move in, in, ihrem, in ihrem Tagesablauf. Wegen Bedeutung. Ganz genau. Das hat für sie, sie eine ganz andere Bedeutung. Genau. Und, ich bin, du ey, du halt, kannst dir nicht vorstellen, wie du ich hast, mich... Ja? Du hast es jetzt angenommen. Okay. Und der Typ kommt nicht. Und du hast jetzt schon zwei, drei Stunden gewartet und du hast es immer noch nicht abgeholt. Was wäre, wenn ich im Urlaub gewesen wäre, zwei Wochen? Das wäre eine Katastrophe gewesen. Wahrscheinlich.
0: Vor allem, ich bedanke mich immer so herzlich. ne Ich sag sag immer, wenn ich ein Paket abhole du hast von immer, einem Nachbarn, dann sage ich immer
1: tausend Dank ja. Ihnen, dass Sie das annehmen. Ja. Du hast sogar Sie letztens in meinem Beisein gelobt. Also in, in, nicht in Ihrem Beisein. oder hast Nicht Sie, in
0: der anderen. Das also waren andere, ja?
1: Das ist die. Ah, die war bestimmt jünger, oder Tim? Ja. Ah, ja, <lacht> verstehe, verstehe. Und die ist
0: auch immer mega nett. Die sagt immer, kein Problem. Okay. Super. Mach ich doch gerne.
1: Also schaut uns gehen raus an die Frau unter Tim. Genau. Die unter Tim wohnt, meine ich.
0: <lacht> die Frau unter Tim. Okay. Ja, hm, schwierig. Das ist schwierig. Dein Fan jetzt noch? Ich, ich habe keinen Fan ja, mehr. Es gab
1: so viele Sachen, die wir erlebt haben. Ja, ist schon wieder alles weg. Allein der Wettkampf, äh, der Wettkampf Dopingkontrolle, wollen wir die, wollen wir die das Problem mit Choris Dopingkontrolle? Leute, passt auf. Der Athlet wollte eigentlich in der 75-Kilo-Klasse starten. Mhm. Morgens war sein Gewicht. 74,9 auf seiner Waage. Und wir haben gedacht, fuck, dann darfst du theoretisch 100 Gramm essen, dann bist du bei 75 Kilo auf deiner Waage. Wir wussten aber nicht, wie viel wird die Waage auf dem Wettkampf wiegen, bei dem wir dann sechs, sieben Stunden später angekommen sind. Das heißt, wir sind auf einmal sicher gegangen und haben gesagt, okay, du isst jetzt eine halbe Packung Reiswaffeln, genau, halbe Packung Reiswaffeln, trinkst nichts, machst gar nichts er sechs, sieben Stunden lang nichts gegessen, war nüchtern, sowieso schon auf Hardcore-Diät. Hat, ich glaube, die ganze Zeit hinten gepennt während der Fahrt. Und, ähm, dann ging es auf die Waage. Und auf der Waage wogen die meisten erledigen eher weniger. Und da waren jetzt 73 Kilo. Jetzt muss man dazu sagen, also zwei Kilo weniger. Wir wollten aber kein Risiko eingehen. Du weißt halt Hätte ja auch sein, dass sie mehr wiegt. Ganz genau. Und wäre am Arsch gewesen. Genau. Jetzt hatte der zwei Kilo weniger. Und es gibt, die nächst kleinere Klasse ist 72,5.
0: Also der er 5, nee, 500, 500 Gramm. Gramm
1: weniger, hätten wir wegmachen müssen. Also weniger hätten innerhalb von zwei, drei Stunden, je nachdem wie viel Zeit war, 500 Gramm leichter machen müssen. Und dann hatte ich einen Einlauf mit. Das heißt also etwas, was man rektal einführte, eine Wasserflüssigkeitlösung in den Darm reindrückt, um das restliche, ja wie soll ich sagen, die restlichen Exkremente.
0: Alles was noch im Darm ist? Rauszuspielen. Ich stelle mir gerade vor, dass sich, dass der, dass jemand unser Zuhörer, das gerade auf Arbeit guckt oder äh, hört oder in der Bahn und sich das anhört.
1: Und ist ihm, wenn das, dann, wenn das ist er fängt er an zu schmunzeln. Aber gegangen? vielleicht
0: hört das auch gerade einer auf Klo. Könnte auch sein. Und es hilft ihm beim Stuhlgang, oder? Ja. ja. Ist quasi auch
1: fördernd, wie so ein. Man weiß es nicht. Vielleicht stimuliert es ja auch den einen oder anderen. Euer Ab für für die Ohren. Nicht. So, ich fand es interessant, wie leidenschaftslos Koray war. Ich glaube, er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Also original, jeder
0: einzelne <lacht> Mensch hätte wahrscheinlich gesagt, Einlauf. Mm, i, ja. irgendwie habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Und Koray aber sofort trocken.
1: <lacht> ja komm, ja, machen wir. Ja komm. ja komm, machen wir. Ich habe es im Video auch nicht glauben können. Der hat es aber, ich, aber auch nicht verstanden, glaube ich. Er glaub, so wusste nicht, was was ihn erwartet. Ja. So, aber nachdem er da ankam, hat der 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 Dopingkontrolle hatte ihn sowieso schon auf dem Zettel. Das war halt ein Natural Bodybuilding Wettkampf. Genau. Da muss immer eine so Dopingkontrolle getestet werden. Und die nehmen das sehr ernst. So, und dann war ist der. Ist ja da. auch richtig so. Ja, ja, natürlich. Ähm, also, aber es ist halt nicht so, dass du da groß cheaten kannst. Das kannst mhm. du knicken. Und dann war der da und er war offiziell zur Doping-Kontrolle ähm, quasi ange Sachen, helfen mir. Angemeldet? Ja, angemeldet oder er war, jetzt, er war jetzt einfach dran. So, er musste ja. jetzt. Und. Ähm, zu dem Zeitpunkt mhm. wirst du immer verfolgt, ist immer jemand bei dir, bis du dann pinkelst. Du musst freihändig pinkeln, was ja schon mal eine relativ große Herausforderung ist, und er spielt ja dann noch so ein bisschen vorne an einer Eiche rum. Wenn vor Ort vorhanden, wird das was eigentlich hier im Nachhinein, wird sowas runtergewertet bei Spotify oder so? Ich weiß, das sind weiß sind ich nicht. Wörter. Also ich kann
0: halt einstellen, ob unser Podcast mit vulgären Wörtern äh, gefüllt ist oder nicht. Ja. Ähm, ja, würde, hoffen. Mich, würde mich aber interessieren. Ich meine, besser als Sex, die haben ja nur solche Themen im Podcast ja, ja, ja. und sind trotzdem ganz weit oben gewesen mal. Vielleicht
1: gerade deswegen.
0: Ähm, wir sollten
1: öfter irgendwelche obszönen Wörter
0: gebrauchen. Ich kann den Podcast ja jetzt immer auf explizit stellen, dann haben ja, wir okay. immer das, ja, ja. Na, die Werte, Dass die Leute vorgeworden
1: sind. Genau. Ja, passt auf. Vorhaut zurückgezogen, die Eichel kontrolliert und zwar wird kontrolliert, ob da zum Beispiel, ich habe das erklären lassen, das war super spannend. Mhm. Es gibt Leute zum Beispiel, die machen Waschpulver in die Hahnröhre weil das Waschpulver die Proteine aus dem Urin, äh, aus dem doping tests zerstörte, Oder aus dem Urin, genau. Also die Proteine aus dem Urin. Und das ist, äh, soll aber richtig brennen, richtig wehtun. Auf jeden Fall, kommen wir wieder zurück zur Situation. Er hat dann da gestanden und ich kam mit meinem Einlauf an. Ich sag so, Corey. Jetzt machen wir nochmal Gewicht. 72,5 Kiloklasse. Wir kommen. Jetzt kann es losgehen. Dein erster Einlauf in deinem Leben. Wir geben Gas. Also <lacht> <lacht> ja, machen wir. Und dann kommt aber der Doping-Kontrolleur. Das hat seine Stimmlage gut getroffen. Wirklich? Kommt der Kontrolleur? Sagt ja, passt auf. Moment mal. Wenn ihr jetzt einen Einlauf macht und er dann urinlos wird, dann ist es ein, wie sagt er, ein, äh, eine, Verweigerung. eine Verweigerung der Dopingkontrolle. Ich denke mir so, what the fuck? Ja, und was machen wir jetzt? Jeder kann ja nicht sein Hinterausgang und Vorderausgang voneinander unabhängig kontrollieren. Das heißt Normalerweise
0: er, ja, aber nicht nee, mit dem Einlauf.
1: Nicht nicht, nicht, nicht wenn du hinten was und dann pullerst du nicht. Und vor allen Dingen, der hätte ja, Hä? der, Du kannst doch, er muss doch dann trotzdem das rausdrücken. Also
0: normalerweise, wenn man auf <lacht> Toilette ist, kann man auch abgetrennt das eine vom anderen machen. Du machst es nicht immer gleichzeitig, aber vielleicht aber na, durch den Einlauf nach ist dem schwierig.
1: kommt ja trotzdem vorne was raus. Und das Problem ist, egal wie, mhm. wenn er es hätte separieren können, der Dubin-Kontrolleur hätte dabei sein müssen. Was das, ich glaube, man also, hätte, hätte es aber
0: trotzdem machen sollen, jetzt im Nachhinein. Ne? Ja, dann hätte er die Dubienkontrolle verweigert. Bist du Nee, gek? Nein, aber hätte er nicht also welche
1: heranhalten können irgendwie? Das ist die gute Frage, vielleicht hört es ja die Doping-Kontrolle hier ja. und dann kann man das nochmal im Nachhinein auswerten, weil das war halt echt scheiße. Er meinte zu mir, er könnte <lacht> ja auch joggen gehen, er, ist der er könnte auch joggen gehen ich dachte mir dann so, 500 Gramm loswerden hey, beim Joggen? Doch, joggen oder einfach ins Auto setzen, ein bisschen schwitzen, ja, 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 das geht alles, also kann okay. man machen, Aber er schwitzt ja schnell, ja. relativ. deswegen würde er ich das gerne aber oh, dann dachte ich mir so, Mann, komm jetzt wegen 500 Gramm. Wir hätten einfach den... nochmal 1.000 Liegestütze machen können. Oder oh, <lacht> nochmal die 1.000 Liegestütze. Die wetten, ja. dir wäre er losgeworden dann? Ja, so passt auf, Leute. Ich dachte mir, Na ja, scheiß drauf. Er ist eh brutal. Da soll erstmal jemand kommen, der ihn schlägt. <lacht> Und es kam dann dazu, dass er in seiner, Also bei Newcomern war ein richtig krasser Gegner. Der hat ihn geschlagen. Das heißt, er hat in Anführungsstrichen nur den zweiten gemacht obwohl er so brutal und gut aussah, nicht optimal sich präsentiert hat, aber trotz alledem einfach eine Maschine war. Das heißt, er war der Kleinste, aber gleichzeitig der Schwerste von allen. Könnt ihr euch vorstellen, wie kompakt der war. Und der Typ in seiner Klasse war noch viel krasser von der Form her, von der Präsentation her. Und ich dachte mir, okay, der ist so krass, der macht ja heute den Gesamtsieg. Und es war witzig, du hast das im Video gefilmt. Du hast das gefilmt und ich habe das gestern im Video gehört, ich habe doch den Kontrahenten nämlich gefragt, in welcher Gewichtsklasse er startet ja. und das hat Tim gefilmt und man hört man hört bei mir im Hintergrund nur meine Reaktion so, nein, <lacht> kannst du dich erinnern? Ja. Und, der fragt, und der sagt so, Ja, bis, bis 75 Kilo starte ich und ich so, nein, weil ich dann wusste, scheiße, er wird heute Abend nochmal auf den Typen treffen, der wahrscheinlich die Gesamtsieger wird. Hat er dann auch geholt, ne? ist dann auch tatsächlich worden geworden hat sich eine pro card geholt Der sah einfach monstermäßig aus da hat alles gepasst er der ist ja nicht natural kann ja immer noch passieren dann kriegt kriegt stimmt das stimmt tatsächlich wenn der wenn den test nicht besteht könnte er kriegt dann Korei die pro card im Nachhinein. dumm muss man sein wenn man auf einen dural body will ja ja also so dämlich kann man eigentlich nicht sein
0: es ist schon debil auf jeden fall wenn du wenn du wenn du halt zu einem Naturalwettkampf gehst, aber dir alles rein stoffst, das geht so. Ja,
1: selbst ein bisschen ist dumm, also alles ja. ist dumm, was irgendwie gegen die Regeln verstößt. Und der ähm, und der, der Patrick Teusch, sein Vorbereiter, der wäre dann auch dran. Mhm. Also man trägt immer, die Jungs tragen immer die ähm, Coaches in deren Protokolle ein die sie dann ausfüllen zum Doping-Test ja. und dann die kriegen die dann auch gleich Hausbesuch. Also du bist als Trainer dran, wenn ein Athlet irgendwie stofft. Weil die ja im Worst Case dann dich dazu gebracht haben wahrscheinlich. Was auch immer. Ja. Auf jeden Fall bist du mit am Arsch. Und ich muss auch sagen, es fühlte sich, es, ich habe ein bisschen Muffensausen bekommen. Ich dachte mir so, oh Gott, wenn er mich jetzt doch anlügt. <lacht> oder oder ja. wenn einfach in den Produkten irgendwelche Rückstände sind. Ihr müsst euch vorstellen. Das kommt ja auch noch dazu, ja. Das war das Ding. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Produkt läuft übers, übers Laufband von einem Hersteller und dann sind dann irgendwo noch Reste, die rumschwirren und die dann bei der nächsten Produktion von einem anderen Hersteller einfach mitverwertet werden und dann sind irgendwelche Spuren enthalten, dann ist der Athlet am Arsch. Und der Trainer dann auch. Oder derjenige hat nicht drüber nachgedacht und hat sich vielleicht ein zu so den sogenannten Booster mit Stimulanz hingegeben. Und da ist ja
0: zum Beispiel das Problem, dass der Athlet Paul, der Paul Unterleitner, der ist bei einem Sponsor ähm, und da warst du dir schon ziemlich sicher, dass nicht alle Produkte auf dieser Liste sind. Genau. Ähm, aber ihr hattet die das Kölner dann noch. Die genau.
1: Kölner Liste. Stehen halt wirklich
0: Doping. Ganz viele halt. wissen
1: gar nicht, was die Kölner Liste ist. Das ist ein, ja, muss man auch nicht wissen, wenn man sich da nicht damit beschäftigt, warum auch. Die Kölner Liste sind halt Doping-getestete Artikelprodukte, wo man sich sicher ist, dass die dopingfrei sind. Das kostet genau. extra, du musst sie nochmal extra überprüfen lassen, das ist ein super komplizierter Vorgang und ja. Ähm, und äh, zum Glück waren die Produkte, die der Paul genommen hat, alle ganz drauf. Genau. Er hat zum Beispiel keinen Stimmbooster genommen, so Stimulantien-Booster, weil da sind auch Sachen drin, wo du ganz klar weißt, okay. Aber trotzdem ist immer noch so ein, so ein komisch mulmiges Gefühl dabei. ne
0: hm. Ja, es ist glaube ich immer so. Also auch so, keine Ahnung, bist du von der Polizei angehalten oder so und hast nichts ja, gemacht, ja. dann hast du trotzdem, trotzdem irgendwie ein so ein bisschen äh, ein komisches Gefühl. Es also hat irgendwas verbrochen, ne? Ja, ja. ja. Aber pff, ich weiß nicht, woher das kommt. So.
1: Hm. Das, das wäre mal interessant. Gibt es mit Sicherheit auch eine Begrifflichkeit aus ja. also der Sozialpsychologie, irgendwie, der das beschreibt, diesen Zustand oder dieses Gefühl.
0: Ist genauso wie auf der Autobahn schnell fahren, dann weißt du, da kommt ein Blitzer, dann fährst du auf einmal langsamer, fährst dann wieder schnell so. Ähm, Wer macht denn sowas?
1: Gibt genug Leute, die sowas machen. Echt? Niemals. Ja. Ich fahre einfach immer schnell.
0: Die Leute, die leben so ihr Leben. Ja. <lacht> Geben Gas und, und wenn wenn
1: du damit gut durchkommst, dann, äh, ja. Ja, wenn das keine Konsequenzen hat, ja. Tim, du hast gar nicht, weißt du, welcher Fail mir noch einfällt? Weil wir machen heute nur Fails. <lacht> die also Woche heißt eigentlich, wir können uns eigentlich äh, das auf zwei Folgen aufteilen.
0: Die Woche heißt der Fail, die Fails der Woche. Der Wochen. Der Wochen. Oder die Fails, ich, however. Einfach die, der Fail der Woche oder so, ist besserer ja.
1: Titel. Ja. Also was ist dir noch eingefallen? Ja, wir, unser ganz spezieller Kollege, wir können uns ja hier jetzt auslassen, Den Podcast hören nicht so viele
0: der vom von dem ersten Bodybuilding <lacht> ja. alter Verwalter ey. <lacht> holy shit wir
1: also es, ich möchte erstmal mal anfangen Leute, ihr seid wirklich hier bei der Power Hour geht es deep wir sagen hier Sachen die wir bei YouTube uns nicht trauen beziehungsweise wir denken so das ist wir sind hier so eine kleine Community und hier werden die Insights rausgehauen. Und Tim hat sich richtig aufgeregt. Tim hat dafür gesorgt, dass das Handeln dieser Person in gewisser Weise nicht Konsequenzen hat, aber zumindest nochmal bewusst zur Kenntnis genommen wird von den anderen. Aber jetzt erzähl mal
0: ruhig. Ich frage mich halt tatsächlich, ob diese Person entweder gefeuert wird oder ob diese Person jetzt nicht mehr ihren, ihren Titel Status. hat, den sie, den sie hatte. Also, wir sind äh, zu diesem Bodybuilding-Wettkampf, dem ersten äh, von Paul Unterleitner, gefahren in Österreich. Ähm, das war beim ANBF-Verband. Und da muss man erstmal vor, bevor diese ganze Story kommt, muss man sagen, die haben einen echt guten professionellen Wettkampf da abgeliefert. Die werden gerade von Jahr zu Jahr besser. Die geben sich echt mhm. Mühe. Und es war auch eigentlich alles top. Tim macht die Sandwich-Methode. Erst Lob. Na, ja ich, ich, ein finde ein ich, ich, finde das wichtig, ich finde das wichtig, ja, weil das diese Person, diese Person, Bei Externes, hat, ist, ist quasi extern, die gehört dazu, aber das hat halt nichts damit zu tun, dass Funktion. alles, dass alles professionell war.
1: Was ist der Typ gewesen? Vizepräsident? Nein, er war erster Vorsitzender, der Vizepräsident war super. Ach ja, genau, erster Vorsitzender des AND war super, super professionell, zurückhaltend. Ja. Willst du mit der ganzen Story, willst du die ganze Story erzählen? Ja, gerne. Alter. So. Also Deswegen. von Beginn ab, wo, 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 sie auch begann, wo genau. ich... Genau. Vor der Bühne stand und Paul quasi. Ähm nee, ich möchte noch
0: davor. Möchte okay, ich nein, beginnen. dann gut. Komm. Also am ersten Abend ging es erstmal auf die Waage für Paul. Ähm, denn die Athleten müssen sich genauso wie Kowai erstmal wiegen davor, damit sie in irgendeine Klasse eingeteilt ja. werden, Pipapo. Und... Ähm, wir als youtube heinys machen uns natürlich dann Gedanken, wo wir die Kameras hinstellen können, wo können wir filmen und so. Und es wurde wo können uns. wir
1: liegen, ohne jemanden zu belästigen. Genau, damit und kein anderer
0: auf die Kamera noch mitkommt, dass ja. wir nur die filmen, die auch gesehen werden wollen. Und dann hatten wir uns schon so ausgemacht, okay, da stellen wir die, uns ein, da werden wir uns hinlegen, damit wir keinen anderen filmen und so. Und dann kam dieser, dieser, äh, erste Vorsitzende und hat schon zu euch gesagt, ja, da da könnt ihr nicht filmen. Film ist in diesem Bereich komplett verboten. Das ist untersagt. Mhm. Und dann äh, dann haben erstmal Paul und äh, Johannes sofort abgeschalten, weil sie sie haben sich dann so gedacht: Ja, okay, wir nehmen das hin. Wir filmen dann einfach trotzdem irgendwie, so wo, wo es kein Shirt, wo es keiner mitbekommt. So. Und das hat ihn schon erstmal, glaube ich, wehgetan. Ähm,
1: ja, ich pass auf. Ich schule das mal aus meiner jetzigen ja. ähm, Reflexion oder Wahrnehmung, hm. weil ich hatte nämlich mich gefragt, warum es überhaupt dazu kam, dass es so gekommen ist. Ja. <lacht> ich habe mir im Nachhinein die Frage gestellt: War es, wo begann diese, diese? Ich nenne es mal. Ähm, na, diese ja, Tragödie. Die, wo begann das Ganze? Also ich glaube, dadurch, dass wir ihn, wir haben ihn wahrscheinlich nicht ernst genug genommen. Also er fing an an zu sprechen. Ich hatte gedacht, so komm jetzt, ich hab, muss ganz bewusst sagen, vielleicht habe ich ihn einfach nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Nicht wertgeschätzt. Wer geschätzt nicht, aber er, glaube ja. er wollte aufmerksamkeit haben, durch hier mhm. er wollte euch auch, sich auch wirklich als derjenige welche ein bisschen ins Ziel ja. setzen. Wir durften das nicht machen, ich mich so, ja, ja, Laber. Ich, und habe mich da gar nicht mit groß auch drauf eingelassen, wie du schon sagst, wir haben abgeschaltet mhm. und haben überlegt, wo können wir das machen, können wir uns irgendwo verziehen, wo wir keinem auf die Eier gehen. Genau, damit wir halt gar keinen und vielleicht stören. Vielleicht hat er das ja gespürt. Hm. vielleicht hat er gespürt und sich nicht richtig ernst genommen
0: gefühlt. Er hat auf jeden Fall dann auch direkt das Gespräch verlassen, ist dann zu mir gekommen. Und ah, okay, das habe ich zum Beispiel oh, gar nicht mitbekommen. Ja, gestellt. da warst du wahrscheinlich schon weg und hat gesagt, ja, du äh, bist ja wahrscheinlich der Manager und kümmerst dich hier um Den alles. Ma der Tim, der so hat, hat er es halt gesagt. Alter, und was
1: denkt er denn? Wir verdienen Millionen mit dem Scheiß. Ich dachte
0: wahrscheinlich, ihr seid instant komplett eingebildet irgendwie. <lacht> ähm, und ich habe ja, ja gesagt und habe mir das auch nochmal angehört. und hast das du, einfach,
1: ja, Wie hast du denn ja, ja? Hast du ihm Ernsthaft ein Gehör geschenkt oder hast Ich habe ihm so ein
0: Gehör geschenkt, ich habe ihm zugehört. Ja, okay. ähm, weil, weil ich das aber mitbekommen habe, weil ich die Situation weil ich die Situation schon analysiert hatte. Okay. Also ich habe, während ihr so weggeguckt habt und ja. er euch zugelabert hat, sage ja, ja. ich jetzt mal, habe ich das schon mitbekommen so und dachte, okay, dann höre ich mir das an. <lacht> ja, das ähm, einer, hört, äh, einer muss das Übel wohl <lacht> gerade auf sich gar nicht, nehmen.
1: Ich nicht, dass du die, die Situation schon so wahrgenommen hast. Das Doch, ich habe das
0: sofort gesehen. Und das war wahrscheinlich auf jeden Fall ein Auslöser. Und dann kam halt der besagte Wettkampf.
1: Ja, einen Tag später.
0: Möchtest du da fortfahren?
1: Siehst, ich, siehst du
0: übrigens, wie ich mich schön um Emma gekümmert habe? Ja, ich habe
1: extra, hab extra eine Decke hingelegt. Ja, so süß. Und siehst du doch ruhig, nur bei Klingeln. Ja. Wenn jemand irgendwie hier in unser Reich will, dann. Äh, Wenn da die Nachbarin kommt mit ihrem Paket hier, dann. Dann hat ja, es das gespürt. Ja, ja, die, ja, die negative war. Energie. Ja, ich hätte mal
0: die Tür gut. auflassen sollen, dann hätte sie fast. Ja, ja, sofort. Ja? Pass auf, Emma.
1: So, äh. ja, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, ja, was sagt man das alles so? Pass auf. Ich habe außen gestanden an der Bühne, vor der Bühne. Und normalerweise kenne ich das von meinen 20 Jahren mit kampf bodybuilding erfahrungen so, dass man halt als Coach an der Bühne steht und wenn nötig akustisch quasi über Fernsteuerung dem Athleten nochmal Tipps gibt. mal ja. so hier, schau dir den Arsch mehr an, dann scheiße, dann Osch oder beim Bizeps man weiß ihm quasi
0: auf Tipps genau wenn er irgendwas hin,
1: nicht so läuft oder manchmal genau.
0: nimmst du deinen Körper ja gar nicht so richtig komplett wahr du kannst ja nicht dich als Athlet auch noch von außen betrachten und sehen was was ist jetzt hier komplett angespannt das, heißt, und dann, das siehst nicht, du dann
1: halt also wenn es perfekt läuft musst du gar nichts sagen weil der Athlet mhm. sich perfekt präsentiert aber ab und zu muss man noch mal kurz erinnern so ey ich spann mal der an oder so ne deswegen kommt immer so Arsch Arsch also ich habe kein Tourette sondern ich versuche einfach den Athleten <lacht> darauf hinzuweisen und kurze Cues zu geben Versuch das natürlich so wenig wie möglich zu machen, weil sowas halt auch nervt. Ja, muss dann auch ganz klar sagen, vor allem, wenn ich da mit meiner Präsenz die ganze Zeit vor der Kamera und dann mit mhm. Kamera und so, das ist schon komisch. Du hast dann da gestanden, mich gefilmt und nochmal stand eine Kamera auf die Bühne und das ist schon, wie gesagt, wie vorhin schon mal angesprochen, einfach ein weirdes, unangenehmes Auftreten. So. Ja, ist halt anders auf jeden die Fall. Die Selbstdarsteller und die, oh, die Wichtigtour. Ja, und dann kam der zweite Vorsitzende wies mich darauf hin, dass ich bitte mich nicht am Kampfrichtertisch anlehnen abstützen sollte, weil ich meine, abgestützt irgendwie, mein Körper ist einfach zu schwer und ähm, da saßen keine Kampfrichter mehr außen, da war also genug Platz und er meinte aber, das wäre nicht gut, weil man da eventuell irgendwelche Sachen aus, wenn die Wertungsbögen schauen könnte ich dachte, okay, alles klar, cool, habe mich ganz freundlich darauf hingewiesen und bin ich zur Seite gegangen und habe mich dann nicht mehr abgestützt Kurze Zeit später kam dann der erste Vorsitzende und hat ähm, kam relativ emotionsgeladen, aggressiv auf mich zu, sagte, wie es mich doch sagte, hier ist die Linie und hat locker zwei Meter nach hinten, also ich musste mich ganz relativ weit von der Bühne entfernen, mhm. sodass ich hätte noch lauter schreien können, damit Paul mich hört, der Athlet. Hier ist die Linie, die wirst du nicht mehr überschreiten, wenn du sie einmal überschreitest, schmeiß ich dich sofort raus wir haben hier klare Regeln, wir sind naturell. Und ich dachte mir, okay. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis. Ihr erinnert, mich, ihr erinnert euch daran, was ich gesagt habe, von wegen nicht emotional reagieren. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, Tim, du warst ja dabei. Mhm. Ich glaube, dass ich tatsächlich... Ähm, nicht, mich nicht ganz im Griff hatte, beziehungsweise nicht sachlich argumentativ, sondern ich glaube, ich habe gesagt, so, was hat denn das jetzt mit naturell zu tun? Ja. Ich glaube, das habe ich gesagt.
0: Du warst auf jeden Fall, du warst komplett verwirrt. Also es sah ja, bei mir so aus, so,
1: hä, was, 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 was ist gerade das Problem? Mir?
0: Was, was willst du gerade? Also
1: ich habe ihm, glaube ich, gesagt, er sagt, er sagt, sag doch, sag mir doch gleich, worum es geht. Ich stehe auf Regeln. Ja. So, wenn mir einer sagt, da ist die Linie nicht rübertrieben, ist doch simpel, er sagt so, dann gehe ich nicht rüber. Aber wusste ich nicht und der andere hat mir vorher davon nicht gesagt. Ist
0: halt auch ein Riesenfehler von denen, also das nicht vorher festzulegen. Klar zu kommunizieren. Genau. Also zum Beispiel der GMBF, ein anderer Bodybuilding-Wettkampf äh, in Deutschland, die hatten nicht nur Sicherheitsleute, die hatten auch einen abgesperrten, abgesperrten Bereich. Bereich den, genau. Das äh, gibt ja klar das Signal, okay, du gehst jetzt nicht unter, darunter durch und gehst an die ja, Bühne. Ja, genau.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall war es sehr unangenehm und der kam so aggro rüber. Ich dachte mir so, ei, 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 ei. Vielleicht hast du hier Roy Rage und nicht ich. Ja, ja. <lacht>
0: ich, ich dachte auch ganz kurz, okay, muss ich da jetzt hingehen? Ja, du warst sehr... Ähm, ähm, ich habe das nur von... Du beobachtet, Genau, ich habe es beobachtet. Ich ähm, hätte jetzt aber das, mal filmen müssen, das, das ist eh die Kamera an. Ja, das ist dann aber ziemlich schnell auch auseinandergegangen nachher, ja. ähm, als du ihm dann die Klatsche gegeben hattest. <lacht> <lacht> ZNS. <lacht> nee, ähm, und dann brauchte ich halt auch nicht hingehen. Aber ich war komplett, das, ich war Die Situation
1: war einfach komisch. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Ja. Und auf jeden Fall kam im Nachhinein noch der zweite Verbandsvorsitzende zu mir und hat sich bei mir entschuldigt. Ich sagte, es ist ihm voll peinlich. Ich weiß gar nicht, wovon der das, wie der das mitbekriegt hat. Er muss es ja gesehen haben. Aber wahrscheinlich muss er es gesehen haben. Die Körpersprache hat gereicht. Weil gehört hat da sicherlich ja nicht. Und ich dachte mir so, what the fuck? Vielleicht hat der
0: erste Vizepräsident da auch ganz stolz erzählt. Ich habe ihn jetzt darauf ah, hingewiesen. Ja, ja. Äh,
1: ich schmeiße ihn gleich raus. Zu so, diesem Lukas-Idioten, hab ja, habe ich es gezeigt. Ja, und ich dachte mir wirklich so, ey, was ist los mit dir? So, ne, hab dann den, und, und da dann hatte er dich dann auch
0: eigentlich richtig auf dem Kicker, ne, seitdem, irgendwie so. Irgendwie schon,
1: aber was viel schlimmer war, er hatte nicht nur mich. Oh, ich bin mir gespannt, ob das irgendjemand aufgreift, irgendwie nochmal öffentlich macht. Eigentlich, es geht ja noch weiter, aber bevor wir dazu kommen, hat sich wirklich, muss ich nochmal ganz klar loben, der zweite Vorsitzende bei mir entschuldigt und auch selber signalisiert, dass ihm das sehr unangenehm sei und das nicht seine Art und Weise wäre. Ja. Und er hat mir auch vorher auch gesagt, magst du bitte mal zur Seite gehen? Das war alles cool, er hat mich darauf hingewiesen und ich wusste, okay, die Art und Weise war super nett, ja. stehe ich drauf, voll geil, wirklich, ja? konnte ich was mit anfangen. Und es war ihm so peinlich. Unfassbar peinlich, Mann. Wahrscheinlich hat er auch Angst gehabt, er kriegt jetzt einen Shitstorm. Ich hoffe, er Auf kriegt jetzt Fall, keinen. Auf jeden Fall, ja. Also nochmal darauf hin,
0: wir weisen nochmal darauf hin, das hat nichts mit dem Verband zu tun, das ist wirklich nur diese Person. Alle haben sich eigentlich super professionell, professionell dafür super halten. super
1: cool, wirklich gut. Wir chatten, hatten eine Leute. super
0: Zeit da eigentlich. So, Nur das war halt
1: so ein Dorn im Auge irgendwie. Ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn du als Verband so einen Typen äh, als Funktionäre hast, dann das geht ja überhaupt nicht. Also ja. da muss man ja seine eine Persönlichkeit irgendwie zurückhalten können. Das ist halt unprofessionell. Also selbst wenn, selbst wenn, er hat mir doch einfach nur, Also ja. wirklich, aber wie gesagt, vielleicht begann alles schon am Vortag, wo er sich nicht genug... Und jetzt ja? fast forward. Okay, fast forward. Paul Gehört ist bei der Siegerehrung. Mir. Okay, das hat er sehr weit so vorgespult. Okay. Da passiert ja die nächste Situation. Kann man alles bei YouTube sehen übrigens. Ähm, Wann kommt das in ein Auswertungsvideo eigentlich? Das müssen wir auch noch bringen. Wir haben so viele Videos, Leute. Der musst Hassel du ist entscheiden, nie. ist dein Kanal.
0: Also <lacht> ah, okay. Gut. Ähm, die Siegerehrung ist ja normalerweise so, dass halt Platz, wie viel es auch immer gibt, 5, 4, 3, 2, 1 immer vorgestellt wird. Ja. So. Ey, Max Moritz hat den fünften Platz. Dann der vierte, dritte, zweite, erste. So, wenn man den zweiten ansagt, dann ist weißt der du, erste klar. Dann ist der erste klar und man kann sich freuen. Beim GMBF war es zum Beispiel auch so. Ja, die haben genau. das auch so gemacht. Und es ist eigentlich auch in jedem sportlichen Wettkampf so äh, die Regel, außer bei Olympia. Da wird ja, glaube ich, ne? Der Bei
1: der Olympiawahl ist es zum Beispiel so, dass die anderen Athleten von der Bühne geschickt werden hm. und es stehen dann nur noch zwei Athleten auf der Bühne. Und dann ist es quasi ein Rennen zwischen den beiden. Ja. Platz 1, Platz 2. Und dann wird der Gewinner angesagt. Genau. So, und bei diesem äh, Event okay. war Moderator unser erster Verbandsvorsitzender. Ja? Das war der Moderator der, der ganzen Geschichte und hat die Siegerung gemacht. Willst du weiter erzählen? Äh,
0: ja, die hat er dann halt gemacht, hat auf den vierten vorgestellt, hat den dritten vorgestellt äh, und. Hat dann direkt den Ersten vorgestellt, der dann gewonnen hat, hat ihm gratuliert, hat ihm die Hand gegeben. Die Assistentin, die da noch war, hat ihm den Pokal gereicht.
1: Er hat, glaube ich, die Medaille um, umgelegt. Und Paul Unterleitner steht noch immer im Hintergrund bei seinem allerersten Wettkampf, bei seiner allerersten Siegerehrung mit 19 Jahren steht da, fassungslos. Wir haben vorhin gesagt, Paul ist nicht so emotional beziehungsweise zeigt die Emotionen. Aber nicht. er guckt hin und her, guckt hin und her, macht so eine Bewegung nicht. mit den Händen so. Was ist jetzt? Ja. Weil er immer noch steht und keiner hat irgendwas mit ihm gemacht. Er steht da einfach komplett allein gelassen.
0: Da lohnt sich wirklich diese Szene, sich mal anzuschauen Alter, auf Lachs, YouTube, ey. weil ähm, das ist irgendwie auch ganz kurios gewesen. Dann kam halt die Assistentin, hat ihm auf jeden Fall noch äh, die Medaille umgemacht, hat äh, ihm die Hand gegeben, aber dieser erste Vorsitzende hat nichts, hat nichts nicht gemacht, hat, ihn, hat nicht den Namen äh, erwähnt, nichts, erwähnt nichts, ist nicht an. hingegangen. Man sieht ganz schön im Video, dass er so kurz rüber guckt zu Paul, ob, ob Paul ihn auch anguckt und dann guckt Paul gerade nicht und dann guckt er weg und geht. Einfach mhm. nur. Ähm, es war eine ganz komische Situation. Ähm, mein PC hat hier gerade ein Bluescreen. Ja, Das ist nicht so gut. Nee, auf jeden Fall war die Situation sehr respektlos gegenüber dem Athleten. Übertrieben schlimm. Je
1: mehr man darüber nachdenkt, desto schlimmer ist es eigentlich. Ja, wirklich. Also es ist so krank und es haben viele auch wahrgenommen im Video und haben es in den Kommentaren geschrieben. Also vor allen Dingen, da muss man einfach mal wieder sagen Respekt an den Paul Unterleitner der in den jungen Jahren einfach so, ich, ich wäre wahrscheinlich, ich kann nicht.
0: Der hat eigentlich relativ cool genommen, hat nicht mal einen Shitstorm auf Social, Social, Social Media irgendwie. Nichts.
1: Ja. Und jetzt passt auf, Leute, erinnert ihr euch daran, was Tim vorhin erzählt hat? Dass die Frau ein Bild mit Tim wollte und Paul zehn Minuten <lacht> später danach gefragt hat. und jetzt Nach der Situation, ja, ja. Und Paul hat einfach Nein gesagt. Und das ist so, glaube ich, wichtig. Du weißt nie, wie derjenige sich gerade fühlt. Ja. Und vielleicht, wir sind alle nur Menschen. Weißt du, wenn du einen guten Tag hast, sagst du, ja klar, mache ich ein Bild. Mhm. So, aber in der Situation hat er einfach gesagt, nein, fuck you, ey, weißt du?
0: Ja, er hat gerade eh mit sich selbst genug zu tun. Ich habe das auch verstanden da
1: auf jeden Fall. Absolut, das ist gerade eher ja, leid. Ich meine, es war irgendwie witzig, aber... Ja,
0: also wir haben auf jeden Fall dann nach der Situation uns in der Gruppe noch äh, hin und her beschossen und haben uns gefragt, so, hä... Was, was soll das jetzt? Was war das gerade? Was ist da gerade ja. überhaupt
1: passiert? Das haben wir alle ja, wir irgendwie wussten, nicht wir verstanden. Nie bei den wir haben ja gedacht, ja, vielleicht ist das hier so üblich. Ja, ja. Ich habe mir das versucht schön zu reden und dachte mir so, ja, wir haben das ja noch nicht auf Kamera gesehen. Es ging alles so schnell. Mhm. Ich habe ja gedacht, also den ersten aufruft, das war ein Fehler. Dass, nee, das war der zweite. Ach so ja. Und Paul mhm. kommt jetzt noch, aber dann stand da vorne, ich denke mir, hä, wieso steht er jetzt vorne? Warum ist er schon wieder der Aber das geht doch mhm. nicht, weil der zweite. Und das war so verwirrend für mich, dass ich dachte. Vielleicht habe ich ja, ich habe mir daraus gewartet, dass Paul noch aufgerufen wird, aber es wurde nicht aufgerufen und das habe ich alles erst im Nachhinein geschnallt, wie schlimm das eigentlich war. Also wenn ich mich da in die Lage reinversetze, oh. Also
0: das ist halt nicht nur eine Message gegen Paul, weil das ganz klar eine persönliche Geschichte ist, ähm, wenn ich das mal bewerte. Das ist auch eine Message gegen alle Athleten eigentlich. Irgendwie eine respektlose Message. Mhm. So den zweiten Platz halt nicht zu würdigen, und den Namen nicht zu erwähnen. Ganz zum Schluss, äh, wir waren ja bis quasi bis Ende ja. da, ne? äh, sind nochmal zwei Kampfrichter quasi gekommen und haben sich ein bisschen mit uns unterhalten. Ähm, und ich habe mich nachher alleine noch mit denen unterhalten.
1: Du hast dafür gesorgt, dass das auch nicht. Äh, <lacht> du hast allen rundum erzählt, was da passiert ist. Ja. Vom Verband, die irgendwie was damit zu tun hatten, hast das überall an die große Glocke gehängt und dafür gesorgt, dass derjenige, welche auch nochmal darauf das angesprochen Das war mir wird. persönlich
0: aber auch wichtig, ja. dass das äh, also, zur Kenntnis, dass es zur Kenntnis genommen wird, weil sowas darf einfach nicht passieren. Das ist sehr, sehr unprofessionell und respektlos. Das, also sowas Persönliches ich. gehört halt nicht nee. auf einem professionellen Bodybuilding-Wettkampf, wo es um Titel geht und so weiter. Das gehört da einfach schlichtweg nicht hin. Hätte Paul mhm. dann eine Pro-Card gewinnen können? Ja. ja, hätte er, ne, das. genau. Ja. Und das ist ja, eine Pro-Card ist ja ein Dokument quasi, was weltweit angesehen ist, womit du dich quasi in sportlichen Wettkämpfen äh, qualifizieren kannst, ja, ja. zum Beispiel ja. in Las Vegas und Co. Da und genau. da ja. gehört halt so eine persönliche Geschichte nicht hin. Ich, ich finde es auch sehr dumm, das so auf einer Bühne öffentlich das, äh, zu machen. Dazu, natürlich. Das ja, ist ja, ja das ist einfach nicht weit gedacht. Es ist viel zu viel zu kurzsichtig also, irgendwie ich, von ihm. Und
1: wieder haben wir hier ein Beispiel. Ich habe mich auch dazu entschieden, heute, als ich aus dem Auto ausstieg, kein Assi zu sein. Hm. Ja, Leute, seid kein Assi. Das ist so, glaube ich, die Message. Always be the
0: bigger person. Ja,
1: oder bigger person. Oder einfach <lacht> zumindest halt dein Ego zurück.
0: Ja. Das eine hat er hat halt nur an sich gedacht in dem Moment. Er wurde anscheinend
1: nicht... nicht äh, ihm wurde nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Und ja, er hat gedacht, hier der Trainer, die spielen sich hier auf, mhm. die haben hier, komm hier diese YouTube-Spasten, kommen hierher und, 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 machen hier den großen Zampano, keine Ahnung, was das, wie es ja. auf ihn gewirkt hat. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch, und schön, das, ist was, auch das innere Kind. Ja. in ihm. Ja? Wahrscheinlich. Das hat ja was mit Größe zu tun.
0: Das und sowas kann man ja alles kommunizieren. Zum Beispiel beim GmbF äh, war es auch so, dass halt nicht jeder in den Backstage konnte. Da gab es halt äh, Coach-Ausweise, die durften in den Backstage. Dann gab es Presseausweise und Co. Und große Influencer, die quasi auch da waren auf dem Wettkampf, konnten auch nicht einfach in den Backstage. Naja. Ähm, das war da quasi einfach ganz klar Greg, geregelt. Das war super. Da weißt du genau, ja, wann du bist. so macht man das. So ja. es ist es professionell. Ja. Ja.
1: Ähm, und das der GmbF halt noch nicht so approved ist. Die, SC sind, ja. alte, die, haben zum die sind im Aufbau, mal, genau. Die sind im Aufbau, in Masse. Die haben halt ihren ersten Wettkampf gemacht. Und dafür war es super gut. besser war als die Jahre zuvor. Ja. Wie nochmal, noch das war wirklich super gemacht. Bisschen lange gedauert, die Wertung, aber lieber zu lange als zu kurz, weil das ist am fairsten für die Athleten. Ja. Ein super Buffet mit Cola Light. meine, es hier übrigens schon wieder alle, ich könnte heulen. Geil.
0: Ich habe mich auf jeden Fall dann bei den Kampfrichtern auch nochmal zum Schluss ordentlich ausgelassen mhm. und habe gesagt, dass das gar nicht geht. Ich will das jetzt gar nicht zu weit ausführen hier im Podcast, aber ich habe auf jeden Fall noch länger mit denen geredet, wie, wie schlimm das eigentlich ist für die Athleten und wie respektlos das eigentlich mhm. ist. Und der Vizepräsident da, der Zweite, hat sich ja dann auch noch ein paar Mal entschuldigt, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich, ich, schlimme Situation auf jeden Fall. Ja, auch schwierig völlig
1: blöd für den Verband. Ne? Wenn das einer ja. Person da liegt, ähm, ist halt echt blöd. Ich würde, ja, mal sehen. Vielleicht sieht er ja seinen Fehler ein oder vielleicht war es ja, vielleicht war es ja unser Fehler. Aber ich, also ich, das nicht. kann auch sein. Ja, genau. <lacht> ganz sicher. <lacht> ja. Also selbst wenn es so wäre, vielleicht kann er uns auf irgendwas hinweisen, was wir nächstes Mal besser machen können.
0: Ja. Ähm, oder denn, einfach so ein Regelblatt senden irgendwie.
1: Ist ja, ja auch nicht schlecht. Also da, ähm, ja. Da weiß man zumindest, woran man ist. Aber ich denke, die nächste Meisterschaft beim formalen BF wird auch besser werden. Man muss an dieser auch Stelle sagen, auch sagen, viele Leute sind für Paul in die Brösche gesprungen, haben gesagt, warum? Die hätte doch den Ersten machen müssen. Hm. Auch da, Leute, es ist subjektiver Sport, beziehungsweise manche behaupten, es sei objektiv. Ähm, am Ende ist es Geschmackssache, aber ähm, der, wie hieß der, Christian? Ja, Andreas, ich bin mir... In
0: Andreas, Lied. der gewonnen hat? Genau. Ja, Andreas
1: der hat einfach eine richtig krasse Linie in X-Frame, sehr mhm. schmale Teile, war nicht unbedingt härter, weil das war das Argument der Jury, dass er härter war, also die Muskeln waren definierter sozusagen. Ähm ja, kann man sich drüber streiten, ähm man gibt sich, man zweifelt aber nicht ähm, die Entscheidung der Jury an, Punkt. Wenn die dazu entscheidet, dann nimmt man das so hin, so ist es halt und dafür hat er bei Männern den ersten gemacht. Auch wenn ihr da das Video gesehen habt, also in der Männerklasse selber in der Schwergewichterklasse. Ja gut, aber das kann man auch am besten einfach im Video sehen dann. Ja, am besten, genau, das Video kommt. Also Leute, denkt dran bei Spotify abonniert abonnieren. den
0: Top Spotify Podcast, damit ich es auch diese Folge gesagt habe. Ja.
1: Power aus Und Spotify, bei iTunes, iTunes überall es Podcast. Gibt. Leute, ne? Bei Instagram, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, wir freuen uns. Schreibt uns bitte. War mal, heute sehr fitnesslastig. uns. Ja, tatsächlich. Wir haben unser erster Fit Git. Wir werden ein Fitness Podcast. I. Verdammt, das wollten wir doch nicht. Aber es waren die Emotionen der letzten Tage. Tim hat richtig ja. rausgehasselt, Leute. Wir haben euch aktuelle Videos gebracht. Es hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn es anstrengend war für alle Beteiligten. Wollt ich schon eigentlich
0: den Gast für nächste
1: Folge anteasern? Oder ist es zu unsicher? Ähm, Nein, das wird, es, er hat es wir ja in seinem eigenen Video schon gespoilert. Ach so. Das heißt, wir werden demnächst eine Folge mit Julian Zito bringen. Das wird dann die nächste Folge. Hm. Hoffentlich, wenn alles klappt. Denn der junge Mann ist auch sehr busy als Entrepreneur. Ja. <lacht> Ja, aber seht ihr dann, wenn ihr oder hört ihr dann, wenn ihr unseren Spotify-Super-Podcast abonniert habt. Also vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß, wobei auch immer.